0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas Hoy con nosotros se sube un maquinista Un maquinista a nuestro tren De 28 años Y nos va a contar un poco, pues no sé Su experiencia, su testimonio ¿Qué tal John Albert?
1: Hola Cristina, gracias por invitarme a estar aquí con vosotros Estoy muy
0: contento ¡Joder! Nosotros encantados Bueno, pues nada, empieza, no sé, a contarnos un poquito de tu vida.
1: Sí, pues mira, soy Joan Albert, tengo 28 años, soy de, de aquí, de Valencia. Eh, aunque, bueno, nací aquí en Valencia, aunque mis padres son de un pueblo de, del sur de la provincia, que se llama El Bercher, que es un, puesto, un pueblo así, costero, con, con mucho turismo, donde hay mucha fiesta en verano se ha sido un poco el lugar donde yo me he criado ¿no? y, y nada, ya ahora trabajo como profesor aquí en, en la universidad.
0: Cuéntanos un poco cómo eras de pequeño, tu niñez, tu infancia, tu familia...
1: Pues mira, yo, yo soy el hijo pequeño de una familia donde yo soy el único hijo ¿no? y mis padres también son bueno, los pequeños de sus respectivas familias, ¿no? con lo cual he sido el pequeño de toda la familia. ¿no? O sea, mi título honorífico es El Pequeño. ¿no? Eh, y me he criado pues ahí, ¿no? En una familia donde ha habido pues, mucho cariño, ¿no? una, unos recuerdos de, de una infancia feliz, ¿no? con, con unos padres que han dado su vida por mí en, en lo cotidiano. ¿no? trabajando siempre por mí, ¿no? Por, por amor, ¿no? Es, esa ha sido un poco la, la experiencia que yo he tenido de pequeño, ¿no? Pero a la vez eh, yo veía que en mi casa había algo que por ejemplo no había en casa de mis tíos, ¿no? Que era la fe, ¿no? En casa de mis padres no se vivía la fe, pero mis tíos que eran, pues es un matrimonio que cercana a la parroquia, que colabora mucho, pues yo veía que ahí había algo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Que era, eh, pues, estar cerca de la iglesia, cerca de las cosas de Dios y a mí estas cosas de pequeño empezaron a llamarme la atención ¿no? y entonces crecí un poco con esta dualidad ¿no? eh, la alegría de, de, de mis padres, de mi casa pero también el deseo de, de las cosas de Dios que veía en casa de mis tíos ¿no? y así un poco fui creciendo ¿no? eh, mis padres me llevaron a las catequesis de comunión eh, tomé la comunión en el pueblo empecé en un grupo de la parroquia que se llamaba los juniors eh, entonces pues no sé, una vida una infancia bastante normal ¿no? hasta que llegó la terrible adolescencia ¿no?
0: ¡Ay madre! ¿Y qué pasó en esa terrible adolescencia?
1: Pues yo empecé a ir al instituto, eh, empecé a querer eh, dejar de ser ese niño bueno que había sido ¿no? a, a destacar en, en el grupo de los amigos ¿no? Me, mis padres me compraron una moto con 15 años, una moto muy grande, una Aprilia eh, me consentían bastante ¿no? eh, podía llegar tarde a casa eh, podía eh, salir de fiesta con los amigos ¿no? ya que yo empezó a crear en mí eh, una dualidad ¿no? por un lado todo el mundo de la fiesta, de la noche, de salir de fiesta, de, de salir con chicas, de empezar a, a tocar también el tema de las drogas, eh, el instituto, ¿no? donde yo no tenía que daría cuentas a mis padres de lo que hacía. ¿no? Y, y por otro, eh, la experiencia de alegría, de amor, de, que yo vivía en casa de mis tíos. ¿no? Entonces se creó como una incongruencia. ¿no? Eh, empecé a a tener problemas en casa con mis padres, a tener peleas continuas con ellos. Empezaron a ir muy mal los estudios porque no iba a clase, ¿no? me dedicaba pues, a fumar porros, <risa> eh, que era lo que hacían todos mis amigos. ¿no? Eh, eh, entonces eh, no iba a clase, Repetí eh, ter tercero y cuarto de la ESO, además seguido. ¿no? Esto provocó en mi casa una situación de, de malestar muy fuerte ¿no? porque mis padres querían lo mejor para mí, querían que yo estudiara y yo en aquel momento, eh, aunque quería hacer las cosas bien, no podía ¿no? porque estaba muy condicionado. ¿no? Para mí en aquella época lo más importante era tener amigos y sentirme querido por ellos. ¿no? Y eso suponía pues, hacer lo que ellos hicieran. ¿no? Si había que salir de fiesta, hasta las 9 de la mañana y después ir a almorzar y después pues todo, ¿no? Era un pack para eh, sentirte querido en, en medio de, de ese grupo, ¿no? Y, y, y esa es un poco la experiencia, ¿no? De, de llegar a tocar fondo, ¿no? Yo recuerdo... Allí en, en, en mi pueblo las fiestas de verano son como lo más importante, ¿no? Uno está todo el año esperando que lleguen esas fiestas, ¿no? Ahorrando, guardando dinero para gastarlo en alcohol, ¿no? Y recuerdo especialmente unas fiestas diciendo he estado todo el año esperando esto y después ha habido una sensación aquí de vacío muy fuerte, ¿no? Que era... No, no era que, que nadie me había dicho a mí tienes una sensación de, de vacío, ¿no? Sino que yo contrastaba esa experiencia de los amigos con la experiencia esa del amor que he contado antes, ¿no? De, de haberme sentido muy querido en mi casa, la experiencia de ver a, a mis tíos vivir la fe, ¿no? Todo aquello a mí me creaba por dentro una ruptura, ¿no? Donde hacía una cosa que yo no quería hacer, ¿no?
0: A ver, ¿y en todo este tiempo no hubo un momento de religiosidad? Un, no sé, el sacramento de la confirmación, un acercamiento a Dios, una misa los domingos... ¿Un algo?
1: Y yo eh, recuerdo siempre rezar, ¿no? Bueno, sobre todo por las noches, ¿no? A veces más o a veces menos, ¿no? Eh, también me confirmé porque todo tocaba confirmarse y solía ir a misa porque mis tíos me animaban a ir, ¿no? Entonces, como en mi casa no había fe, eh, no me animaban a ir a la iglesia y además yo veía en mis tíos algo que en mi casa no había, pues yo iba a misa los domingos recordando aquello, ¿no? Además... Eh, mis tíos tenían una amistad con el sacerdote del pueblo, ¿no? con el párroco, que era un hombre joven, muy vigoroso. Entonces eh, yo como iba a comer casi todos, mis, casi todos los días a casa de mis tíos, este sacerdote iba mucho allí. Entonces esto a mí me ayudó a tener un contacto con la iglesia con un sacerdote. ¿no? Por eso la incongruencia se hacía mayor, ¿no? porque eh, yo quería vivir eh, la fe, pero no podía, ¿no? Porque, porque la vorágine del mundo de los amigos me arrastraba. ¿no? Pero yo tengo que dar gracias a dios porque porque un hilito no por muy pequeñito que fue nunca nunca se rompió no que fue este hilito gracias a mis tíos no sobre todo a mi tía que es la, la, la mujer que más fe ha tenido en mi familia no y un poco la que la que ha sostenido eh, pues pues ¿no? un poco mi vida y que yo hoy pueda decir que estoy en aire soy feliz no pero fue una época, una época muy convulsa ¿no? porque es sabes lo que quieres hacer pero, pero no puedes. ¿no? Esa, esa era un poco la experiencia de, de ese tiempo. ¿no? Y entonces el, el hilito ese con, con el sacerdote y con la parroquia, aunque de forma muy fina ¿no? y con, muchos, eh, con, con mucha violencia interior, ¿no? porque yo iba a misa y decía, esto no lo quiero vivir, ¿no? porque yo quiero vivir de, irme de fiesta, ¿no? eh, pues eso, eso era un, una cosa muy agresiva ¿no? a nivel existencial. ¿no?
0: Bueno, y a ver, entonces, ¿qué pasó? Porque si ahora estás aquí y nos vas a contar cosillas, es porque algo ha sucedido, ¿no?
1: Pues pasó algo interesantísimo. ¿no? En el verano de 2005 eh, yo había repetido tercero y cuarto era eso. Eh, fue un verano muy convulso porque mis padres me echaban mucho por cara que no estudiara. Eh, yo iba a tirar la toalla ya con el tema de los estudios. Iba, fue un momento donde yo pensaba ya que la vida no tenía sentido, ¿no? Yo tenía 18 años, me daba la sensación de que había vivido mucho, ¿no? Porque yo los veranos había estado trabajando en unas empresas de, de aire acondicionado, que es una zona muy turística. Yo desde los 15 años había ganado mucho dinero en verano, ¿no? Tenía una, una, buena, una buena moto, ¿no? Mis padres tienen una casita en la playa y una no en el pueblo. Cuando mis padres estaban en el pueblo, yo me iba a la playa y al revés, ¿no? O sea, llevaba una vida muy independiente siendo un adolescente, ¿no? Entonces ese verano, eh, después de repetir tercer y cuarto hora eso, los profesores del instituto me, me decían que yo lo mejor que podía hacer era dedicarme a trabajar, ¿no? Que yo era un vago, que yo no servía para estudiar, ¿no? Entonces a mí que yo me me removió mucho por dentro, ¿no? Y conocí allí en, en Javier a un seminarista de mi edad, que yo no sabía lo que era un seminarista eh, porque no conocía a nadie de mi edad que viviera la fe, ¿no? Todos estos amigos que os he contado del pueblo no vivían la fe, ¿no? Y este chico, Joan, un chaval estupendo que hoy es sacerdote, me invitó a ir a una jornada mundial de la juventud a Colonia con el Papa Nuevo que había salido por aquel entonces. Que, bueno, yo... Juan Pablo II ha sido fue mi papa, ¿no? El papa que yo conocía en la tele, pero este hombre yo no le conocía, ¿no? Entonces este chico me invitó a ir a la JMJ y yo dije, bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? Estoy tan mal existencialmente, ¿no? Mi vida tiene tan poco sentido, ¿eh? me va tan mal los estudios, me va tan mal en mi casa que no perderé nada por ir a esa, a esa viaje, ¿no? Además saldré de casa, y de Alemania un par de semanas, no puede ser malo, ¿no? Un poco así, ¿no? Entonces eh, yo ese año había, cumplía 18 años y en el pueblo se hace una fiesta cuando cumples 18 años que llaman los Quintos, que se encargan de, de organizar los toros en la calle. Entonces Si ya os he contado las fiestas anteriores, imaginaos esa era como la gran fiesta, ¿no? Pero yo había decidido en el corazón no ir a esa fiesta porque como estaba tan de vuelta de todo, ¿no? Me voy a este viaje, ¿no? Pero en una reunión preparando estas fiestas con los amigos estábamos a, las fiestas de toros en la calle se hacen con una especie de hierros donde la gente sube arriba para verlos no y allí en, en mi pueblo, o sea, eso se llama calafal, ¿no? entonces la gente sube arriba a ver los toros, ¿no? y los quintos que son los que cumplen 18 años, se encargan un poco de organizar eso, no y esa reunión era para organizar los turnos de quién iba a estar cada día de los toros, cobrando las entradas para que la gente subiera ¿no? y dice un amigo tal, me vas a ver tú, cuándo quieres y me dice, yo es que no, al final no voy a estar como que no vas a estar, hemos estado todo el año preparando esta fiesta, tenemos las camisas tenemos 40.000 euros en alcohol, eh, ¿cómo no vas a estar? No, no, es que yo me voy a viaje a Alemania. ¿A ¿Alemania? ¿A ¿Alemania? Pues a ir a Alemania. ¿A Alemania ¿a qué? Eh, pues a Alemania allí. A, allí. allí a qué? Pues a ver al Papa. Ver al Papa. Que me dio tanta vergüenza esto que no fui a la JMJ ¿no? y, y me quedé en el pueblo. Y esas fiestas fueron para mí un círculo de destrucción, ¿no? Donde y yo no recuerdo casi nada, ¿no? Porque pues eso, ¿no? Pues podéis imaginaros un poco <ríe> cómo es esto, ¿no? Eh, pues son eh, siete días eh, donde tienes que darlo todo, ¿no? Eh, estar bailando todo el día, estar a, pues bebiendo mucho red bull para aguantar las horas que no tienes de sueño, ¿no? Y recuerdo que cuando llegaba a casa a las 10 de la mañana, después de estar toda la noche por ahí, me metía en internet, no había un youtube y me ponía a ver qué estaba diciendo el papá a esos jóvenes que habían de allí, ¿no? Y el papá dijo una cosa impresionante que a mí yo he guardado en el corazón desde entonces, ¿no? Que ha sido Dios no quita nada de lo que hace a la vida bella, grande y agradable, ¿no? Sino que lo da todo y lo da multiplicado, ¿no? Entonces yo esas fiestas me sentía un poco perdiendo todo eso, ¿no? O sea, mi vida no era bella, mi vida no era grande, mi vida, mi vida no era agradable, ¿no? Mi vida era un círculo sin sentido, ¿no? Y además iba aumentando, ¿no? Y allí el Papa estaba diciendo unas cosas que a mí me llamaron un montón la atención, ¿no? Y yo recuerdo estar viendo esto con una camiseta verde pistacho <risas> toda sucia, de alcohol seco ya, con unos pantalones cortos, y allí, en el ordenador de mi casa, viendo aquello, ¿no? Mi madre pasar mirarme con una cara, que ese chico no debe estar muy bien. <risa> y, y, pero en el fondo decir, yo quiero vivir algo más, ¿no? Quiero, quiero que la vida no es esto, ¿no? Entonces hablé con este seminarista, que es el que me invitó cuando volvimos, y él me dijo, mira, yo eh, te animo a probar en el seminario. Ya, ver, La verdad es que no tenía mucho ojo, ¿no? Porque yo no era un perfil para entrar en el seminario, ¿no? tenía Eso fue en agosto de 2005. Y yo entré al seminario menor en septiembre, ¿no? el día 18 de septiembre, ¿no? con pues un poco todo de manera precipitada. ¿no? Porque yo tenía edad de entrar en la universidad, pero como había repetido dos cursos, eh, tenía que hacer el bachillerato. ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy, muy rápida ¿no? y de repente me vi en el seminario haciendo bachillerato. ¿no? Eh, el tiempo ese para mí fue durísimo, ¿no? porque yo venía de, de un tiempo de mucha autonomía, de tener dinero personal, de tener mi moto, de no obedecer a mis padres ¿no? y de repente me veo en una vida comunitaria donde hay que obedecer, donde hay que rezar todos los días laudes, donde hay que ir a la Eucaristía todos los días, donde hay que vivir con gente que no tiene nada que ver contigo, ¿no? y para mí aquello fue durísimo, ¿no? fueron unos meses de un sufrimiento terrible, ¿no? Eh, pero cuando yo empecé a darme cuenta de que cuando obedecía ¿no? a, a otro que no era yo, ¿no? a mis gustos ni a mis apetencias, la cosa parecía que se calmaba, ¿no? parecía que, que, que ese vacío del que he hablado empezaba a tener un poco de sentido, pues aquello me, me ayudó muchísimo. ¿no? Yo al poco de estar allí hice las maletas y me fui a casa. ¿no? <risa> Y el rector, que era un hombre estupendo, un sacerdote joven, con un amor por el Evangelio muy, muy grande, vino a buscarme ¿no? cuando yo estaba saliendo con las maquetas. ¿no? Y me dijo, oye, eh, por lo menos vamos a ver por qué pasa esto. Entonces pues cuando yo empecé a buscar las razones de los sufrimientos de mi vida, ¿no? entonces entendí... Eh, que ese Dios que hacía la, bella, la vida bella, grande y agradable eh, daba sentido a todo a todo lo que yo yo buscaba, ¿no? Entonces empecé a fiarme, ¿no? Empecé a fiarme por primera vez en mi vida de alguien, ¿no? Y ese alguien era la Iglesia, ¿no? Entonces empecé a estudiar. Eh, yo jamás hubiera pensado que me hubiera ido bien en los estudios, aprobé el bachillerato y estuve ahí un tiempo en el seminario, eh, pues sacando sacando cosas que yo pensaba que jamás hubiera sacado, ¿no? Y entonces, claro, dije, no, nadie me había dicho nunca que esto podía ser así, ¿no? O sea, yo empecé a, a descubrir la iglesia eh, de manera universal, ¿no? Con un panorama que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Yo, que cuando vivía la fe en, en el pueblo, por mis tíos, lo vivía como una cosa por tradición, por ese hito que he dicho que a mí me ayudaba pero que nadie de mis amigos vivía la fe, ¿no? que, que nunca había tenido una experiencia de iglesia. Cuando entré ahí, descubrí que aquí era impresionante. ¿no? Eh, además, el, el Papa al año siguiente vino a Valencia, en el año 2006. ¿no? O sea, yo empecé a decir ¿Dónde estaba todo esto? ¿no? Yo no sabía que la Iglesia era esto, ¿no? yo no sabía que Dios hacía estas cosas, ¿no? Se unió la experiencia de la Iglesia ¿no? con la experiencia de que mi vida empezaba a casar, ¿no? Los, los, el puzzle de mi vida empezaba a montarse, y me decía, ostras, pues este soy yo, ¿no? Eh, no soy eso que me decían en el instituto de, mira, tú no vas a ver nunca para estudiar, ¿no? O no soy, o no voy a estar solo toda mi vida porque soy hijo único, ¿no? Puedo vivir la fe con hermanos en la Iglesia, ¿no? O sea, fueron un montón de, de, de piezas que fueron cuadrando poco a poco. O sea, yo no puedo decir, mira, pues un antes y un después en un momento concreto. ¿no? Dice ver, una hermanita Madeleine que dice, tú también tienes un momento, un lugar en que Dios se hizo presente y te cambió la vida. Pues sí, es un momento, pero es un momento que se hace extenso, ¿no? porque es cuando vas, bueno en mi caso, fue cuando empecé a ver que, que esas piezas del puzzle iban cuadrando ¿no? y, y un poco así fue. ¿no?
0: A ver, estoy un poco alucinada porque claro, si entraste en el seminario y dejaste todo atrás y dejaste a tus amigos y la vida de atrás, a ver, ¿cómo se ha producido ese cambio tan radical? O sea, ¿dónde está ahí la...? ¿Cómo has llegado a realmente hacer el cambio de agujas en tu ser? Ahí, Yo quise... bien hecho.
1: Yo quise que fuera radical, pero no pude. No. Eh, yo veía que cuando, salí, cuando un fin de semana nos daban permiso al seminario, lo único que quería era irme corriendo al pueblo, salir de fiesta y volver un poco a las andadas, ¿no? Entonces yo tuve que pedir ayuda, ¿no? Le pedí ayuda al rector, ¿no? Y entonces poco a poco, ¿no? Esto se fue eh, cortando, ¿no? ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera sido más radical, ¿no? De hecho, yo quería hacerlo radical, ¿no? Pero fue, fue un proceso, ¿no? Fue, pues, pues mira... Eh, si vas a casa cada dos semanas, pues vas a intentar ver primero a tus padres que a tus amigos, ¿no? Eh, que eso para mí era difícil, ¿no? Porque yo lo que quería era ver mis amigos, ¿no? Entonces, fue también una cuestión de, de buscar una jerarquía de amores, ¿no? Que dice San Agustín, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿No? Pues en ese momento lo primero tenía que ser Dios, ¿no? Y después mis padres, ¿no? Y después mi familia. Y ya después, si me daba tiempo, mis amigos, ¿no? Pero eso me costó muchísimo, ¿no? Fue un proceso. Fue un proceso que que vamos que al final salió bien, ¿no? Porque hoy estoy aquí, eh, intento eh, que lo primero sea Dios, ¿no? En esa jerarquía de amores, que lo segundo sean mis padres, ¿no? Y,
0: ¿Y entonces cuando terminas el bachillerato, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en ese momento?
1: Pues el cauce normal en el seminario era pasar al seminario mayor, ¿no? Yo veía que, que este dios que había ido poniendo las piezas del puzzle era lo mejor que me había pasado nunca, ¿no? Entonces dije, oye, pues, pues adelante, ¿no? Yo quiero dedicar mi vida a esto, ¿no? Y viví cinco años en el seminario mayor de una manera feliz, ¿no? contento, eh? agradecido por haber conocido esto, ¿no? fueron unos años de, de mucha alegría ¿no? de, de poder pensar que Dios me llamaba a entregar la vida ahí, ¿no? entonces cuando llegó quinto era el año de la ordenación y empezaron a salir muchas dudas, ¿no? muchas cosas que a nivel humano de, de, de heridas de la adolescencia no se habían sanado del todo en este proceso entonces yo pedí al, al rector del seminario dejarlo un tiempo ¿no? y entonces nada, salí en...
0: ¿Qué lugar tiene, por ejemplo, la oración en ese momento y ahora?
1: Pues ahora a mí me gustaría que tuviera un lugar más importante. <risa> Pero sí que es verdad que en este momento eh, la vorágine del día, ¿no? en medio del mundo, en el trabajo, eh, saliendo corriendo para trabajar, cogiendo el metro, ¿no? pues tiene eh, el lugar cotidiano. ¿no? Pues, pues a veces salgo de casa corriendo y pues rezo laudes en el metro ¿no? antes de ir a trabajar. A veces estoy tan dormido que, no, que me duermo en el metro y uy, ya me he dormido, no he rezado laudes. Bueno, pues hago un poco de oración de corazón, ¿no? Intento rozar el rosario, sobre todo en mayo, pues intento que sea todos los días. ¿no? Eh, intento también ir a, a la Eucaristía eh, siempre que puedo. ¿no? Eh, intento ¿no? que sea el centro de la vida, ¿no? pero la realidad es que eh, me cuesta. ¿no? O sea, esto no pasaba cuando llevaba una vida de comunidad en el seminario. Y ¿no? eh, esto, claro, porque todo se ordenaba alrededor de la oración. ¿no? Te levantabas, laudes en comunidad, eh, Eucaristía. ¿no? Ahora todo esto ya no tengo una ayuda de la comunidad, sino que tengo que ser yo el que, el que me busque esta ayuda, ¿no? Y me cuesta, me cuesta, pero vamos, que me guste no significa que no quiera que sea lo más importante de mi vida, ¿eh?
0: Este programa lo están viendo un mogollón de, de jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, bueno, lo está viendo muchísima gente, entonces habrá jóvenes que estén en la misma situación que estabas tú, pues eso, de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo... Claro, ¿qué les dirías tú? ¿Cómo se llega realmente...? Yo le diría
1: que busque, ¿no? Porque el que busca encuentra, ¿no? dice el Evangelio, ¿no? Si te quedas encerrado en ti mismo, nunca, nunca vas a encontrar nada, ¿no? Dice Charles Peggy, que es este poeta francés, dice La esperanza es la pequeña de la casa, pero en una casa siempre se, se obedece la, al pequeño, ¿no? Entonces, mi caso es que yo sentí mucha desesperanza, ¿no? En este tiempo de adolescencia. Pero la esperanza estaba ahí, ¿no? yo busqué, ¿no? fue por, este, por medio de este chico que os he contado, Joan, que era seminarista, ¿no? pero con él después ha sido a toda la iglesia. ¿no? Eh, a mí una cosa que me ha ayudado mucho es vivir la fe con gente normal, ¿no? con gente como yo, ¿no? con, con un grupo de amigos. ¿no? Porque yo he visto con el tiempo que a mí la fiesta aquella me llevó a querer vivir con amigos. ¿no? Entonces, si eso lo encauzas ¿no? con, con amigos que viven la fe como tú, al final tu vida cobra un sentido espectacular, ¿no? Porque dices, señor, es que no me privas de nada, ¿no? O sea, no me has quitado nada de lo que hace la a la vida bella, grande y grande, ¿no? Me lo has dado todo y aumentado, ¿no? O sea, que, que, que buscad, ¿no? Buscad porque hay gente como vosotros, con vuestros mismos problemas, con vuestros mismos sufrimientos y la única diferencia entre un no creyente y un no creyente es que con esos nuevos sufrimientos uno mira a Dios, me dice, mira señor, hazlo tú, ¿no? Porque mi vida es esta. Pero si tú lo haces nuevo, va a ser una vida nueva, ¿no? Va a ser una nueva, una nueva creación, ¿no? Sí.
0: La Virgen en todo este proceso, ¿qué papel ha tenido? ¿Qué es para ti? La Virgen es
1: una maravilla. <risa> a mí, vamos, a mí me, me bautizaron en una iglesia dedicada a la Virgen. De pequeño la Virgen siempre ha sido mi. Pues mi segunda madre, ¿no? Porque mi madre nunca me ha dicho esto, ¿no? Pero yo lo he sabido, ¿no? Lo he intuido, ¿no? Cuando de pequeño la me han llevado a rezar o... Pues sí, ¿no? Y no es una cosa solo de, de pequeño, ¿no? Es como, bueno, es que este cree en cosas como el ratoncito Pérez, ¿no? Se piensa que la Virgen es tal. Pues mira, no, no es una cosa de la infancia, ¿no? Es una cosa de hoy, ¿no? O sea, pa para mí la Virgen es una intercesora, no es una madre, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿no? Yo espero que cuando llegue al cielo... Eh, la Virgen me diga, eh, le diga a su hijo, déjale pasar que es amigo mío, ¿no? <risa> eh, entonces un poco la experiencia es esa, ¿no? también aunque suene un poco así cursi, ¿no? pero es una experiencia también de ternura, ¿no? Yo hace poco que me he independizado, y eh, cuando cenos, yo nunca había vivido solo, ¿no? hasta hace un par de meses, ¿no? pues tengo una, una imagen de la Virgen, que es una Virgen orante que está con las manos así, y para cenar me la pongo con, me pongo con ella, no la pongo delante de la mesa y ceno con la Virgen. no y Yo mira, tú eres mi madre, pues tú estás conmigo, ¿no? Eh, pues suena un poco cursi, ¿no? pero es la relación que tengo con ella, ¿no? Eh, después el rosario siempre en el bolsillo, ¿no? También como un signo, ¿no? de, de que estás ahí, ¿no? De que... De que a veces cuando tienes alguna duda ¿no? o algún sentimiento de tristeza, pues solo con meter la mano en el bolsillo ya sabes ¿no? que, que la presencia de la Virgen está ahí, ¿no? De que, no hablar de la Virgen es como hablar de, de una madre, ¿no? ¿qué voy a decir de una madre? ¿no?
0: Se nos ha acabado el tiempo, es mi gran problema. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Gracias a vosotros eh, por haber dedicado este tiempo y nada, enhorabuena también por esta misión tan preciosa que hacéis de, de la evangelización, que me parece espectacular y súper necesario ¿no? la, la alegría del evangelio ¿no? que dice el papa francisco
0: <risa> muchas gracias es verdad hay que tener fe hay que tener esperanza es lo que él, él nos ha contado hoy. hay que tener esperanza en que el señor está ahí hay que rodearse de buenas compañías Vale, es cierto, a la adolescencia, a la juventud, a veces queremos ser una persona que realmente no somos y no nos rodeamos de las amistades más recomendables, pero el Señor está ahí con nosotros y al final es bonito vivir la fe en, en comunidad y expresársela a tus amigos, a tus familiares, a aquel... Bueno, al círculo donde te mueves, el trabajo... Vivamos, veamos la fe no solamente para nosotros mismos, sino la fe en comunidad, la fe con todos aquellos que nos rodean. Hagamos de esta fe, de nuestra fe, una gran comunidad, un mundo mejor. Amigos, gracias, gracias por estar ahí.